0: Die Gutachter hatten den erklärten Auftrag des Bischofs, zu untersuchen, ob ich schwul bin. Ja. Und falls ja, ob deswegen meine seelsorgliche Tätigkeit eingeschränkt werden müsse. Und zwar insbesondere in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Die, die verkorkste katholische Sexualmoral, das wissen wir jetzt aus allen Gutachten, ist ein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch. Ich möchte bleiben, um zu stören.
1: wäre 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
2: Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
1: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: Ja, lieber Wolfgang, heute geht es um ein wichtiges, aber nicht sehr leichtes Thema, das aber gerade jetzt wieder sehr aktuell ist. Und worum es jetzt genau geht, soll dir unser heutiger Gast vielleicht einfach direkt selbst erzählen. Ich sage herzlich willkommen, Wolfgang Rote.
0: Oh, einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag, Herr Heim.
1: Hallo Herr Rote, ich freue mich auch. Nehmen Sie Platz. Die Scheibe trennt uns, aber das soll unser Gespräch äh, nicht behindern. Ich sehe an Ihrem Äußeren, dass Sie Vertreter der katholischen Kirche sind. So ist es, ja. Priester? Priester, genau. Hier in Stuttgart? Nein, in München. Du oder Sie, jetzt habe ich Sie gesiezt, ich, wir können dabei bleiben, Ger wir können auch ins Du. Gerne Du. Gerne du. Dann, dann duzen wir uns, was ja auch deshalb relativ einfach ist, weil ich Wolfgang heiße und Du. Auch genau, Wolfgang. Der Name so. verbindet. Lückentext geht in diesem Podcast folgendermaßen: Wolfgang Rote, das war der Nachname, kennen heute viele
0: als? Als katholischen Priester, als Missbrauchsbetroffenen und als Kirchenrebell.
1: Das allerdings ist nicht alles, was ihn ausmacht. Er selber sieht sich auch in der Rolle des? Whisky Vikars. Des Whisky Vikars? So ist es ja. Also, Vikar ist eine hierarchische. Bezeichnung für jemanden in der katholischen genau. Kirche. Und Whisky ist etwas, was eigentlich eher
0: dem Teufel zugeschlagen wird. Mitunter, ja. Odo Jürgens war dieser Meinung, dass der Teufel den Schnaps gemacht hat. Aber ähm. tatsächlich ist es so, dass schottischer Whisky von Mönchen hinter Klostermauern erfunden okay. wurde und insofern ein Gut. sehr spirituelles Produkt ist.
1: Also ich verspreche, auf den Whisky kommen wir im Laufe unseres Gesprächs sicher noch. Den Rebell klären wir auch noch. Am Anfang eines Erzähl-mir-was-neues-Gesprächs steht diese Überschrift. Erzähl-mir-was-neues, Wolfgang.
0: Ja, Missbrauch in der katholischen Kirche ist ja ein sehr aktuelles Thema. Missbrauch hat viele Gesichter. Normalerweise wird Missbrauch mit katholischen Priestern auf der Täterseite in Verbindung gebracht. Dass es, ähm, Betroffene auch auf Seiten, dass, es, dass es Priester auch auf Seiten der Betroffenen gibt, das ist mitunter nicht so bekannt. Aber auch das ist ein Teil der Wirklichkeit. Also überrascht mich jetzt sehr.
1: Ich habe zugegebenermaßen immer katholische Priester der Täterseite zugeschlagen. Ich wusste bislang nicht, dass katholische Priester auch
0: Opfer wurden. Von wem? Ich bin vermutlich, soweit ich weiß zumindest, der einzige katholische Priester im deutschen Sprachraum, der über seine Missbrauchserfahrungen öffentlich gesprochen hat, öffentlich spricht und nach wie vor im Dienst der katholischen Kirche steht. Ähm, als Priester bin ich bereits, war, war ich bereits, als ich von Missbrauch betroffen war und Täter war in meinem Fall ein Bischof.
1: Ein Bischof. Darf ich fragen, wie lange das her ist?
0: Das ist 17 Jahre her. Das war im Jahr 2004 und in den Jahren danach. Wie alt warst du da? 37. Wer war der Bischof? Das war der damalige Bischof von St. Pölten in Österreich, Klaus Küng. Der, wenn ich, mich, wenn ich tief
1: in meiner Erinnerung grabe, nicht allein wegen deiner Geschichte in die Schlagzeilen
0: gekommen ist? Der hat... Einiges, was ihn bekannt macht, ja, das ist richtig.
1: Okay, darf ich fragen, was da vor 17 Jahren passiert ist?
0: Ja, ich wurde zu einem Gespräch einbestellt mit dem Bischof und ähm, dieses Gespräch war, vorsichtig formuliert, nicht sehr angenehm. Ich habe einen Kreislaufkollaps im Bischofshaus erlitten, woraufhin der Bischof mir eine Tablette verabreicht hat, was ich nicht wusste, dass es sich dabei um einen Psychopharmakon handelte. Und als ich dann mit dem Bischof allein war, sind eben Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Ich habe mich dann, bevor es zum Schlimmsten kommen konnte, noch befreien können, habe mich davon gemacht, habe aber dann, als ich zu Hause war, einen unbeabsichtigten Fehler gemacht, nämlich um all den den Ekel, die Abscheu zu überwinden, habe ich ein großes Glas Rotwein getrunken und ein Psychopharmakon in Verbindung mit Rotwein. Das ist eine denkbar schlechte Idee. Ähm, an den Rest des Abends kann ich mich nicht erinnern. Ich bin jedenfalls äh, im Laufe der Nacht vom Balkon meiner Wohnung gefallen, gestürzt, wie auch immer. Und am nächsten Morgen im Krankenhaus wieder wach geworden, was allerdings im Nachhinein auch ein Gutes hatte, denn ich bin durchgecheckt worden und es ist da auch festgestellt worden, dass das, was der Bischof mir verabreicht hatte, eben ein Psychopharmakon war, ein rezeptpflichtiges Psychopharmakon, was nicht zur Hausapotheke ähm, äh, gehört normalerweise und was ähm, sehr leicht süchtig macht und eben ja. auch sehr fatale Folgen entfalten kann.
1: Das klingt jetzt für mich so, als sei dieser körperliche
0: Angriff und körperliche Übergriff sehr massiv gewesen. Er wurde vor geraumer Zeit von der Kriminalpolizei untersucht, wobei man mir im Vorfeld schon sagte, dass die Tat verjährt ist. Und als ähm, das Verfahren dann eingestellt wurde, ähm, habe ich auf dem entsprechenden Dokument dann gesehen, dass die Ermittlungen unter dem Verdacht der versuchten Vergewaltigung gelaufen sind.
1: Das Ganze ist jetzt 17 Jahre her. Ja. Sanktioniert wurde ganz offenkundig nichts. Äh, was ist aus dem Bischof geworden?
0: Der lebt im Ruhestand. Ähm, als ich die Geschichte, das was mir widerfahren ist, öffentlich gemacht habe, das hat eine ganze Weile gedauert, das war erst im Frühjahr 2019, es ist dann sehr viel verzögert worden und am Ende ähm, sind die Unterlagen in Rom gelandet. In Rom wurde angeblich untersucht. Ich bekam einen etwa zehnzeiligen Brief zur Antwort, dass ähm, der, die Vorwürfe gründlich untersucht wurden, sich als haltlos erwiesen haben und zu den Akten gelegt werden. Das heißt, die Dokumente, die ich vorgelegt hatte, denn die Geschichte geht auch noch weiter, die wurden offenbar nicht oder nicht in nicht einmal ansatzweise ausreichend mhm. zur Kenntnis genommen. Es wurde kein einziger der von mir benannten Zeugen befragt und mit mir hat auch niemand gesprochen. Hast
1: du dann danach irgendwann und irgendwie noch mal Kontakt zu diesem Bischof gehabt, persönlicher Art? Danach Ort? nicht mehr, nein. Nicht mehr? Nein. Es gab auch keinen schriftlichen Austausch, er hat ja... Man, er könnte ja auch auf die Idee kommen, wenn Rom quasi alles negiert hat und alles eingestellt hat, dich zu verklagen beispielsweise wegen übler Nachrede oder ich bin kein Jurist,
0: weshalb auch immer. Genau das hat er gemacht. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben. Mhm. Missbrauchte Kirche. Dieses Buch, das ist im Herbst letzten Jahres erschienen. Mhm. Und da habe ich eben meine ganze Geschichte auch geschildert. Daraufhin hat der Bischof nicht mich, sondern... Den, den Verlag, Verlag äh, verklagt und ähm, hat, ist mittlerweile in zweiter Instanz gescheitert und hat daraufhin seine Klage zurückgezogen. Klage wofür und wogegen und warum? Er hat geklagt wegen ähm, Verletzung seines höchstpersönlichen Lebensbereichs und er wollte eine Entschädigung in Höhe von 11.000 Euro haben. Okay, das Ganze ist jetzt juristisch ausgestanden genau. oder kann da noch was kommen? Das ist, soweit ich das beurteilen kann, ausgestanden. Also dieses Verfahren ist ja. beendet. Die Beschlüsse sind rechtskräftig.
1: Du bist aus München zu uns gekommen. Deshalb vermute ich mal, du gehörst zu dem Erzbistum, dem Kardinal Marx
0: vorsteht. Ist das korrekt? Genau. In diesem Erzbistum bin ich seit 2008 tätig. Zwischen 2004 und 2008 ging der Missbrauch, der Machtmissbrauch, Nämlich noch weiter, der Bischof, der ähm, übergriffig geworden ist, der hat nämlich danach versucht, mich auf andere Weise gefügig zu machen. Und zwar zunächst, indem er mich verpflichtet hat, einen psychiatrischen Schwulentest zu absolvieren. Wie bitte? Was, ja. ist, was ist ein psychiatrischer Schwulentest? Das ist ein Test, der in einem... Deutschen ähm, Universitätsinstitut für Forensische Psychiatrie in Essen durchgeführt wurde von zwei Psychiatern. Das hat sich über zwei Tage hinweg erstreckt. Ich wurde über zwei Tage hinweg mit Hunderten von Fragen traktiert, zum Beispiel, ob ich meine Eltern jemals beim Sex beobachtet hätte, ob ich jemals ein Schädelhirntrauma erlitten hätte, ja. ob ich jemals ein Tier größer als eine Maus getötet hätte, dass man davon schwul werden kann, war mir bis dahin nicht bewusst. Jedenfalls die Gutachter hatten den erklärten Auftrag des Bischofs zu untersuchen, ob ich schwul bin ja. und falls ja, ob deswegen meine seelsorgliche Tätigkeit eingeschränkt werden müsse und zwar insbesondere in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Das heißt, in dem gutachterlichen Auftrag, die diese beiden Gutachter, ich wiederhole, an einem deutschen ähm, Institut für forensische Psychiatrie an einer oh. deutschen Universität, wurde ein gutachterlicher Auftrag angenommen. Ähm, die Homosexualität, die sexuelle Orientierung eines Menschen dahingehend zu untersuchen, ob sie eine Gefahr für Kinder und Jugendliche darstellt.
1: Also du siehst mich erstens fassungslos und damit zweitens sprachlos. Ich habe wirklich schon viele Geschichten in meinem Leben gehört, aber eine solche noch gar nie. Was
0: stand dann schlussendlich in diesem Gutachten drin? Die Gutachter haben am Ende gerade noch so die Kurve bekommen. Die haben also auf 28 Seiten dann alles ausgebreitet, was sie durch ihre Fragen meinten, ähm, herausgefunden zu haben. Aber am Ende sagen sie, ähm, letztlich ist es aus psychiatrisch-psychologischer Sicht gar nicht möglich, die sexuelle Orientierung eines Menschen okay. ähm, zu eruieren. Und deswegen können sie keinen ähm, gutachterlichen äh, 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 Auftrag, ja. keine, keine Erkenntnis formulieren, ob meine seelsorgliche Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen eingeschränkt werden müsse.
1: Also ich, ich versuche nochmal in meinen Worten zusammenzufassen, dieser vermutlich schwule Bischof attackiert dich als jungen Priester ja, und gibt anschließend ein Gutachten in Auftrag, aus dem hervorgehen soll, dass du schwul bist und deshalb aus der Kirche zu fliegen hast. Also ich bin nochmal, ich bin
0: fassungslos und sprachlos, mhm. sowas habe ich überhaupt noch nie ja. gehört. Ist aber leider Realität. Nachdem das nicht funktioniert hat, hat er, der Bischof tatsächlich auf andere Weise versucht, mich aus der Kirche zu vertreiben. Er wollte meine Laisierung. Das heißt, er wollte erreichen, dass ich nicht mehr als Priester wirken kann. Zunächst hat er mich bedrängt, freiwillig um Laisierung anzusuchen. Im zweiten Schritt hat er versucht, das in Rom zu erreichen, was nicht funktioniert hat. Ja. Und in einem dritten Schritt hat er dann einen Kirchenrechtler angesetzt, der ähm, versuchen sollte, Gründe zu finden, warum ich psychisch krank sei und deswegen die Priesterweihe ähm, illegitim ähm, empfangen hätte und deswegen nicht mehr als Priester wirken könnte. Und jetzt kommt auch nochmal ein interessanter Aspekt als Grund Warum ich angeblich psychisch krank sein soll, hat man diesen Sturz vom Balkon angegeben, der auf das Psychopharmakon zurückgeht, das ja. der Bischof selbst mir verabreicht hat.
1: Also dieser Bischof, du
0: hast das
1: alles in diesem Buch Missbrauchte Kirche niedergelegt. Hast du in Reaktion darauf äh, Geschichten gehört von anderen auch möglicherweise jungen Priestern, denen bei eben diesem Bisch oder mit diesem Bischof was ähnliches
0: passiert ist? Ich weiß von einem weiteren Priester, ja. den ich aber nicht kontaktieren kann, denn dieser Bischof gehört einer sehr hermetisch geschlossenen Organisation innerhalb der katholischen Kirche an, das Opus, Opus Dei, richtig. Okay. Und mhm. dieser Priester ebenfalls, ich habe nur über ihn gehört, und ich kenne noch einen zweiten Fall. Dabei handelt es sich aber um eine Frau. Wobei, das sind alles Dinge, die ich nicht beweisen kann. Deswegen würde ich da auch ungern drüber sprechen. Okay, ähm, akzeptiert. Ich habe mich immer nur auf das beschränkt, was ich tatsächlich beweisen kann. Und das ist relativ viel. Also das, was ich jetzt ja. hier erzählt habe, kann ich alles beweisen. Da gibt es Dokumente, Unterlagen, Unterlagen. Ja. Ähm, aber über andere Fälle kann ich eben nur vom Hörensagen berichten. Deswegen bin ich okay. da ein bisschen zurückhaltend. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe,
1: bist du dann 2008 in dieses Erzbistum München gekommen. War das eine Form von
0: Flucht? Das war eine Form von Flucht und zugleich eine Form von Rettung. Ich bin also der Erzdiözese München sehr dankbar, dass sie mich damals aufgenommen hat und mir eben die Möglichkeit gegeben hat, weiter als Priester Wirken zu können.
1: Kardinal Marx, den ich bereits erwähnt habe, also der, der Erzbischof ja. für, für München und Freising, ist korrekt? Ist richtig, ja. ja. Äh, hattest du mit ihm Kontakt? Hat dich, äh, haben die dich dann auch ein Stück weit geschützt gegenüber diesen Anwürfen und Vorwürfen aus Österreich? Nein. Nicht? Weil?
0: Weil du es nicht eingefordert hast oder einfordern wolltest? Es war so, dass es ähm, ein... Gespräch mit dem Generalvikar gab, nachdem meine Geschichte öffentlich geworden war. Aber ähm, dabei ist es dann auch geblieben. Okay. Wobei ich schon mal sehr dankbar bin, dass ich überhaupt äh, dort im Erzbistum wirken kann. Das möchte ich ganz deutlich auch sagen.
1: Okay. Jetzt gehen wir mal, wenn du einverstanden bist, von diesem konkreten hm. Bischof oder ehemaligen Bischof weg. Sind dir äh, hierarchisch bedingte und hierarchisch begründete äh, sexuelle Übergriffe in der katholischen Kirche bekannt geworden, wie du sie erlebt hast?
0: Ja, viele sogar. Es, seitdem meine Geschichte öffentlich geworden ist, das war im Frühjahr 2020, mhm. ein, nein, 2021, mhm. ähm, vergeht eigentlich kaum eine Woche, dass sich keine Missbrauchsbetroffenen bei mir melden um mir ihre Geschichten zu erzählen.
1: Ähnliches Schema wie bei dir, junger Priester,
0: älterer vorgesetzter Bischof? Nein, meist, meistens handelt es sich auch um, um, um Fälle von missbrauchten Kindern und Jugendlichen, die eben erst sehr viel später, mitunter Jahrzehnte später, die Kraft finden, ja. das zu erzählen. Und das ist ein, ein, das, ein typisches Phänomen, das es sehr, sehr lange mh, dauert. Das meinte ich gar mh. nicht. Auf diesen äg,
1: natürlich mh. dramatischen Aspekt, der ja auch öffentlich mh. diskutiert wird, würde ich gerne im Laufe unseres Gesprächs noch kommen. Ich würd, um das andere Kapitel abzuschließen, mh. mich hätte jetzt nur interessiert, ob du im, im Zuge dieses, dieser Buchveröffentlichung auf viele Fälle noch gestoßen wirst, bist, unabhängig von diesem ja. namentlich genannten Priester, äh, Bischof, äh, wo, wo junge Priester von ihren Vorgesetzten ja. oder Pfarrern
0: oder Bischöfen attackiert ja. wurden. Ja. Also da würde ich jetzt nicht von vielen sprechen, aber doch etliche Priester, die sich bei mir gemeldet haben, die aber in aller Regel nach wie vor nicht die Kraft haben, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie einfach genau spüren, was das für sie, für ihre Tätigkeit als Priester für Folgen haben würde. Plus die Frage der Scham,
2: spielt Spiel, das auch eine Rolle? Spielt
0: sicherlich auch eine große Rolle. Hat das bei dir auch eine Rolle ja, gespielt? Ja, eine ganz große Rolle. Also ich glaube, die, die, die Hemmschwelle, sich selbst einzugestehen, dass man als Erwachsener, ähm, von Missbrauch betroffen war, ist mit immensem Scham verbunden. Bis heute? Bis heute, ja. ja. In München ist
1: in diesen Tagen veröffentlicht worden dieses Gutachten über den Missbrauch. Und sehr prominent vertreten ist ein Mann in Rom, der frühere Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, der erst geleugnet hat, dann hat er doch irgendwie seine Erinnerung wiedergefunden. Wie stellt sich das alles aus deiner Sicht dar? Wie
0: beurteilst du das? Also für mich war es zunächst mal sehr, sehr aufwühlend. Ich war auch vor Ort. Ich habe am Vorabend der Veröffentlichung des Gutachtens zusammen mit Missbrauchsinitiativen auf dem Marienplatz demonstriert für Aufklärung. Ich war bei der Veröffentlichung des Gutachtens vor Ort, weil es mir einfach wichtig war, zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle zu sein. Und das alles zu hören, hat mich natürlich wahnsinnig aufgewühlt und mitgenommen. Auf der anderen Seite ähm, hat es mich sehr überrascht, wie gewissenhaft und wie, wie schonungslos dieses Gutachten durchgeführt wurde. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass da wirklich ein gutes, tragfähiges, in jeder Hinsicht überzeugendes Gutachten vorgelegt wurde, was für die Kirche alles andere als schmeichelhaft ist, ja. aber mit dieser Ehrlichkeit kann man auch den Blick in die Zukunft wagen.
1: Wie, wie fandest du denn, wenn ich darauf nochmal kommen darf, diese ersten Reaktionen der Hauptbetroffenen? Also beispielsweise der Papst, der sich erst gar nicht erinnern konnte und dann hinterher ein bisschen oder auch Kardinal Wetter, also jenseits der 90 und längst im Ruhestand, mhm. der sich irgendwie auch mit glaube Zeitverzögerung dann partiell entschuldigt
0: mhm. hat? Ja, es, man muss zwei Dinge unterscheiden. Diese Personen, die Sie genannt haben, haben alle, Du. Stellungnahmen, die du genannt wir, hast. Wir, ja. wir, wir per ja, Du. Ja. Gut. <lacht> Verzeihung. Ja, nein, kein Problem. Ähm, die haben alle Stellungnahmen abgegeben auf die Anfragen der Gutachter. Und diese Stellungnahmen sind Teil des Gutachtens. Die sind öffentlich, die kann man nachlesen. Und diese Stellungnahmen zeichnen eigentlich durchweg das Bild von Personen, die nicht Verantwortung übernehmen wollen, sondern andere Schuldige suchen, sei es der Zeitgeist, sei es die Arbeitsumstände, sei es Mangel der Information, Nichtwissen. Mhm. Es hat sich dann im Nachhinein, weil eben dieses Gutachten diese Dinge auch wirklich schonungslos zum Ausdruck gebracht hat, haben sich eben sowohl ähm, der Kardinal, Kardinal Wetter als auch Papst Benedikt. Papst Benedikt geäußert und eben da einen etwas anderen Ton angeschlagen. Ja, auch äh, wenn
1: wir nicht in alle Details gehen müssen und auch wenn viele dieser Details eher unangenehm und schmuddelig sind, äh, in, welcher, in welcher Größenordnung und in welcher Intensität hat dieser Missbrauch in der katholischen Kirche in dieser
0: Erzdiözese München-Freising stattgefunden? In diesem Gutachten sind knapp 500 Betroffene genannt und etwa 250 mutmaßliche Täter. Die Gutachter haben aber ganz deutlich gesagt, dass es sich dabei um das Hellfeld handelt. Das heißt, das sind die Dinge, die sie aus den Akten entnehmen konnten. Mhm. Hinzugefügt haben sie, dass das Dunkelfeld, also das, was aus den Akten nicht greifbar ist, vermutlich um ein Vielfaches größer ist. Was ist den Opfern passiert? alles, was man sich vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann. Also das Leid, das darin zum Ausdruck kommt, ist unermesslich. Also
1: inklusive, ich weiß gar nicht, wie man das formuliert, vollzogener, vollbrachter ja.
0: Vergewaltigung? Ich bekomme ein Bild selbst nicht mehr aus dem Kopf, wie ein Missbrauchsbetroffener, mir mal seine Geschichte erzählt hat und an dem Punkt, als er davon gesprochen hat, dass ihm das Blut an den Beinen heruntergelaufen ist, da fehlen einem. Da fehlen einem ja. da.
1: Was ist mit den Tätern oder was ist mit der Institution katholische Kirche, die jetzt seit doch gut zehn Jahren mit diesen ganzen äh, Missbrauchsgeschichten äh, umgehen muss? Also man hat ja von Seiten der katholischen Kirche, glaube ich, auch Missbrauchsbeauftragte eingesetzt. Der Trierer Bischof Ackermann ist, glaube ich, einer von ihnen oder zuständig für ganz Deutschland, weiß ich jetzt gar nicht im, im Detail. Also es
0: sicherlich sehr viel passiert bei der Aufarbeitung, auch bei der Prävention. Ich meine, das, was jetzt da in München ans Tageslicht gekommen ist durch das Gutachten, ist ja mal ein Schritt in die richtige Richtung. So, so bedrückend, so grauenhaft das ist. Es ist ja ein Prozess der Aufarbeitung, der dort angegangen wird und das ist ja durchaus zu respektieren. Woran es nach wie vor mangelt, ist äh, die Auseinandersetzung mit den Ursachen und den Risikofaktoren von Missbrauch. Und deswegen ähm, bin ich eigentlich unfreiwillig zum Kirchenrebell geworden, weil ich immer wieder dieses Thema ansprechen möchte. Gerade die Katholische Sexualmoral, die, die verkorkste katholische Sexualmoral, das wissen wir jetzt aus allen Gutachten, ist ein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch, weil nämlich diese katholische Sexualmoral einerseits Sexualität unglaublich erhöht, für etwas ganz Wichtiges hält, gleichsam zum Maßstab des katholischen Macht. Man muss also bestimmte ähm, Regeln im Bereich der Sexualität befolgen, um überhaupt als vollwertiger Katholik gelten zu können. Also auf der einen Seite wird die Sexualität überhöht und auf der anderen Seite wird sie tabuisiert. Und in dieser Spannung leben Menschen. Und diese Spannung, die halten manche Menschen nicht aus, sie entlädt sich unkontrolliert und damit ist ein Einfallstor für sexuellen Missbrauch gleichsam vorprogrammiert. Tja, Helena.
2: Hi, ja, ähm, ich wollte mich jetzt auch noch kurz einklinken. Ich finde es schön, dass du das gerade schon angesprochen hast mit der Sexualmoral. Denn was ich ja vorhin auch aus diesem ähm, schwulen Gutachten ein bisschen so, ähm, was so ein bisschen rausklang, ähm, war ja, wenn man dir nachweisen hätte können, dass du homosexuell bist und eben nicht nach dem Gutachten nicht geeignet wärst, Seelsorge mit Kindern und Jugendlichen zu betreiben, sagt man ja damit im Umkehrschluss eigentlich, naja, der Missbrauch in der katholischen Kirche, der hat nichts mit Machtmissbrauch zu tun. Das liegt nur daran, dass da homosexuelle Menschen sind, die das sonst nicht ausleben können. Genau. Und das ist ja völliger Quatsch. Ähm, Du hast dich gerade schon als Kirchenrebell bezeichnet und das zeigt sich bei dir in vielen Bereichen. Also du traust zum Beispiel trotz Verbot homosexuelle Paare. Das zeigt sich für mich aber vor allem auch darin, dass du dich traust zu sagen, was ist. Also dass du dich hier hinsetzt, dass du so ein Buch geschrieben hast. Du hast zum Beispiel auch nach dem Münchner Gutachten auf Twitter geschrieben, ähm, wir haben heute in die Hölle geschaut, eine Hölle, in der nicht Täter, sondern Opfer gepeinigt wurden und werden. Ich schäme mich so, ich schäme mich so für meine Kirche. Mich hat das total bewegt und, und du hast auch ähm, in einem anderen Interview hast du gesagt, ähm, du möchtest die katholische Kirche nicht machtgeilen Moralisten überlassen. Ähm, damit schneidest du zwei ganz wichtige Sachen an, die sich, glaube ich, auch gerade viele Katholiken fragen, nicht nur solche, die tatsächlich auch in Ämtern sind wie du. Wie kann ich überhaupt noch in meiner Kirche sein, wenn ich mich doch so sehr für sie schäme, für den Umgang mit Missbrauch schäme? Und gleichzeitig, was kann ich tun? Was kann die Kirche tun? Kann die sich überhaupt wirklich verändern?
0: Diese Frage ist natürlich eine Frage, die mich jeden Tag bewegt. Wie kann ich Mitglied einer Kirche sein, in der solche Dinge geschehen konnten, in der ich ja selbst solche Dinge erlebt habe? Aber ich weiß eben auch aus eigener Erfahrung, dass sich Kirche nur von innen verändern lässt. Mhm. Wenn ich gehen würde, wenn ich brechen würde mit der Kirche, dann würde ich ja für manche Leute, die gern so weitermachen möchten wie bisher, zum Ausdruck bringen, okay, der ist jetzt weg, dann können wir so weitermachen. Mhm. Ich möchte bleiben, um zu stören.
1: Okay, aber du hattest, so interpretiere ich dich durchaus, Phasen, wo du ernsthaft darüber
0: nachgedacht hast, auch diese Kirche zu verlassen? In dem Moment, als ich meine Missbrauchserfahrungen öffentlich angezeigt habe, ich habe sie zunächst nicht öffentlich gemacht, sondern innerkirchlich angezeigt, mhm. in dem Moment war mir völlig klar, dass das zur Folge haben könnte, dass ich alles verliere. Mhm. Ich habe mir sehr wohl bewusst gemacht, dass ich auf diese Weise meine Existenz aufs Spiel stelle. Wenn man als Priester das Priesteramt aufgibt, verliert man nicht nur den Job. Man kann nicht einfach in eine andere Firma wechseln, sondern man verliert seine gesamte Existenzgrundlage. Man verliert seine Wohnung, man mhm. verliert seinen Lebensraum, man verliert in der Regel seine kompletten, die kompletten Menschen, die man kennt, mit denen man zu tun hat. Nicht nur die eigene Gemeinde, sondern auch Freunde, Bekannte, die haben alle meistens auch mit der katholischen Kirche zu tun. All das stellt man in Frage. All das habe ich sehr bewusst in Frage gestellt, weil mir klar war, wenn ich diesen Schritt gehe, muss ich alles in die Waagschale legen. Mhm. Ich hatte und habe keinen Plan B.
1: Okay. Kann es sein, dass, so wie du es jetzt auch in unserem Gespräch geschildert hast, mit deiner zum Teil ja massiven Kritik auch an der Amtskirche, dass man dich vor, sagen wir mal, 20 Jahren aus dem Weg geräumt hätte und dass der Umstand, dass du weiter als Priester äh, tätig sein kannst, auch vielleicht doch ein Indiz dafür ist, dass diese katholische Kirche sich irgendwie
0: gerade wandelt? Das hast du sehr gut analysiert. Das sehe ich ganz genauso. Wenn ich dieses Interview vor zehn Jahren gehalten hätte, damals war Benedikt XVI. noch Papst, hätte ich mit Sicherheit am nächsten Tag meinen Job verloren.
1: Jetzt nochmal wegen der Sexualität. Du hast vorhin gesagt, die Sexualität wird, wird plötzlich irgendwie heroisiert oder romantisiert. Mhm. Mein Eindruck, wenn ich da widersprechen darf, ist eher, Sexualität wird negiert. Also Sexualität wird sozusagen bei den Gläubigen gestattet, wenn die verheiratet sind, im Sinne genau. der, 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 ähm, der Zeugung von Kindern, dann ist es okay und das war es dann im Wesentlichen. Mhm. Aber äh, per Zölibat, dem du ja auch irgendwie unterworfen bist, ist es ja katholischen Priestern untersagt, sexuell
0: zu, le zu leben. Mit anderen Worten, Sexualität wird komplett negiert. Ja, was ja schon mal ein Widerspruch in sich ist. Sexualität beschränkt sich ja nicht auf die physische Ausübung ähm, von Sexualität, sondern Sexualität ist ein, ein Aspekt des Menschseins an sich. Es, es gibt keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Form sexuell wäre und äh, das prägt einen Menschen, das prägt die Persönlichkeit, das prägt den Charakter. Mhm. Das zu negieren, das zu verbieten, ist ein Widerspruch in sich. Es geht gar nicht. Wie hast du, wenn ich
1: da ganz persönlich fragen darf, denn selbst diesen Konflikt erlebt und wie bist du
0: damit irgendwie durchs Leben gekommen? Ich, ich versuche mit diesen Dingen entspannt umzugehen. Also für mich ist, wie ich es ja gerade schon sagte, Sexualität ein integraler Bestandteil meines Menschseins und dadurch, dass ich als Priester zum Zölibat verpflichtet bin, habe ich mein, meine Sexualität nicht in der Sakristei an den Nagel gehängt.
1: Weil äh, du vorhin auch gesagt hast, also äh, diese, diese unterdrückte Sexualität, institutionalisiert letztlich in, in, der, in der katholischen Kirche, führt auch zu diesen ganzen Missbrauchsgeschichten. Das kann man möglicherweise ja auch erweitern äh, darauf hin, dass man sagt, immer dann, wenn Menschen die Möglichkeit haben, qua Beruf beispielsweise viel mit Kindern und Jugendlichen äh, zusammen zu sein und zu tun zu haben, findet sowas gehäuft statt in Sportvereinen, letztlich auch in, vielleicht sogar in Kinder, Kinder, weiß ich nicht, aber in den Sportvereinen, in Schulen beispielsweise, im Schwimmunterricht, wenn man sich auf eine selbstverständliche Art und Weise nahe kommen kann. Hast du auch im, du gehst ja mit offenen Augen durch die Welt, hast du das auch in deiner katholischen Kirche
0: so gesehen? Ja, es ist selbstverständlich so. Die meisten Missbrauchstäter werden zu Tätern, weil sie es können weil sie die Möglichkeit dazu haben. Deswegen ist es so wichtig, dass Macht, und in all diesen Bereichen kommt ja eine Macht über andere Menschen zum Tragen, dass Macht kontrolliert wird. Dass mögliche Täter sich beobachtet fühlen. Mhm. Dass sie nicht das Gefühl haben, ich kann machen, was ich will. Meine Obrigkeit, die Hierarchie, werden mich ohnehin schützen. Die ja. werden ohnehin alles vertuschen. Deswegen ist es so wichtig, dass Präventionsmodelle durchgesetzt werden, dass genau hingeschaut wird, wo solche Gefahren, diese Gefahren wird man nie komplett ausschließen können, aber mhm. man muss sie minimieren, indem man hinschaut. Weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass möglicherweise sich bei der
1: katholischen Kirche doch einiges ändert und wandelt. Denkst du das gilt auch für diese Geschichte, die früher äh, galt. Also man, man, man schützt die Täter und glaubt den Opfern nicht, dass sich da auch so eine Bewusstseinsumkehr
0: gerade äh, eingestellt hat. Man ist zumindest so weit, dass man sich bewusst ist, da muss der Weg hinführen. Persönlich habe ich es nicht so erlebt. Und meine Erfahrungen. Mit Aufarbeitung sind jetzt nichts, was Jahrzehnte zurückliegt, sondern das sind die letzten beiden Jahre.
1: Wir haben uns jetzt äh, in einem, wie ich finde, ganz tollen und offenen Gespräch über, über dich, was natürlich in erster Linie dir zu verdanken ist, über, über dich und dein Leben und das, was dir widerfahren ist, ausgetauscht. Äh, ich würde dann vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs doch mit etwas mit Positivem enden und das hat mit dem Getränk des Teufels zu tun. <lacht>
0: Du bist, äh, wie hast du es formuliert, Whisky? Whisky Vicar. Whisky -Vicar. Den Titel habe ich mir nicht selber gegeben, den hat mir die größte deutsche Whisky-Zeitschrift verliehen. Ich bin mittlerweile Mitarbeiter dieser Zeitschrift, gehöre zum Autorenteam. Aha. Ähm, diese ganze Beschäftigung mit, mit Whisky hat schon auch äh, durchaus was mit, meiner, mit meinen Erfahrungen zu tun, weil ich mir in einer Zeit, als ich über die Missbrauchserfahrungen noch nicht sprechen konnte, ein Themenfeld gesucht habe, was mit all dem nichts zu tun hat, auch mit Kirche nichts zu mhm. tun hat. Und Schottland, die schottische Kultur, die schottische Whiskykultur, die sehr tief in, in ihrem schottischen Christentum verwurzelt ist, also da gibt es ganz viele Verbindungen, die ist dann für mich so ein, ja, zunächst war es, war es eine Flucht äh, in eine Welt, äh, eine unbeschwerte Welt. Okay. Aber ähm, diese Welt gehört mittlerweile zu mir dazu. Und äh. ähm, auch wenn ich diese Fluchtmöglichkeit heutzutage nicht mehr nutze, bin ich doch sehr dankbar, dass ich dieses Feld nach wie vor habe. Und ähm, ähm, auf diese Weise eben auch spirituelle Botschaften mit Hilfe des Whiskys Menschen vermitteln darf.
1: Also ich muss gestehen, ich habe von Whisky 0,0 Ahnung. Ich hatte mal eine zugegebenermaßen heftige Affäre an einem Abend mit einer Whiskyflasche, die aber dann dazu geführt hat, dass ich danach, also bis heute nie mehr Whisky getrunken habe. Ist halt dann manchmal so im Leben. Ich weiß aber noch, dass was den Whisky angeht es sozusagen eine Kardinal- und Gretchenfrage gibt, die immer gestellt wird. Scotch oder Bourbon? Scotch. Eindeutig, ja.
0: Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, Wolfgang, kein einfaches Thema. Du konntest dich nicht vorbereiten. Wie ging es dir in dem Gespräch?
1: Äh, gut, weil ich es von Anfang an toll fand, wie, wie offen, wie ehrlich und wie authentisch er, er war und ist. Also es war, nicht, es war wirklich nicht schwierig.
2: Ja. ja, den Eindruck hatte ich auch. Ja, er ist wirklich... Ähm, ja, ich glaube, das gibt es nicht oft, dass jemand so ehrlich, so offen, ähm, aber auch nicht abgebrüht über, über alles sprechen kann, was, was passiert ist. Ja.
1: ja, also ein wirklich, ich kann es nochmal wiederholen, eine außerordentlich angenehme Begegnung.
2: Ja, und ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, äh, ihr seid jetzt ja am Ende gerade noch drauf gekommen, der Whisky WK, da gibt es auch auf YouTube schöne Videos. Okay. Und zwar wirklich einmalig mit Collar und Schottenrock. Also, ähm, diese Kombination sieht man, glaube ich, auch nicht so häufig.
1: Okay, das kann man sich ja angucken, ohne das entsprechende Getränk.
2: Ja, zu ja sich zu man nehmen. kann ja trinken, was man möchte. So sieht aus. <lacht> ich bedanke mich für dieses Gespräch und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao.
2: Ciao.